Du möter henne varje fredag i tidningen Metro där hon på sitt inspirerande, snillrika och smakfulla sätt guidar oss läsare bland tips, nyheter och dryckestrender. Till vardags är hon också en av hjärnorna bakom vinmenyer och dryckeslister på topprestaurangen Hillenberg i Stockholm. Man skulle även kunna säga att hon är en av de sommeliärstjärnor som just nu brinner klarast på dryckeshimlen och anses av många i branschen att ha The It Factor. Välkommen till bords, Klara Grabe. Lyssna på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och min fantastiskt charmanta gäst i den här gången, Klara Grabe. Välkommen Klara! Tack så mycket! Vad skönt att få bjuda dig till bords! Ja, det känns väldigt kul att vara här. Ja, hur mår du? Jättebra, tack! Ja. Mm. Har du lyckats hålla liksom den här influensavågen bakom dig här nu? Det är ändå slut... Ja, nu är det början på mars till och med, så att... Ja, verkligen. Jag hade en liten förkylning, men annars har jag klarat mig bra. Jag har druckit mycket te. Du har det, mm. ja. Vi ska sitta en timme tillsammans och du ska få sitta vid ett bord. Hur ofta sitter du själv vid ett bord? Du som har jobbat i restaurangbranschen nu och som miljövärlden ganska länge. Ja, det är... jag sitter väl i för sig vid ett bord varje dag en kort stund till frukost. Men annars så ganska sällan. Det är så? Ja, ja. Du, vi brukar ju inledningsvis säga att om det är en fiktiv plats, att det här bordet står uppställt någonstans. Mm. Vad tänker du att det här skulle kunna vara? Jag har tänkt på det där och det är klart att det finns många platser som betyder någonting särskilt för mig. Men framförallt så har jag insett att det är sammanhanget och personerna jag är med som är det viktiga för mig. Mm. Bordet kan egentligen stå lite var som helst och det viktiga är vem jag sitter med. Så jag har bjudit hem dig till mitt kök. Åh, nu var det väldigt personligt. Här Eller hur? Men ja. trevligt. Jag älskar att sitta i mitt kök ja. med, med vänner och dricka vin och, och äta mat. Och, nu sa jag för sig att jag aldrig sitter i mitt kök och gör det, men, men det händer faktiskt. Det händer, ja. när du väl väljer tillfällen. Så alltså, nu är det ett sånt tillfälle. Ja, men är det ett resultat av att du jobbar inom mat- och dryckesbranschen? Eller har det alltid varit så att köket är en central punkt för dig? Men det har nog alltid varit så även när jag växte upp att vi satt mycket i köket. Alla satt, eller alla, det var jag och min syster. Och vi satt liksom och gjorde läxor och satt i köket tillsammans. Och, eh, även när jag hade kompisar över att vi, vi var mycket i köket. Vi mm. lagade mat och vi gjorde alla möjliga experiment i köket. Och sen så, så satt man där och hade trevligt. Och, ja, det har nog alltid varit viktigt. Jag tycker alltid man hamnar i köket. <laughs> ja men faktiskt Förr eller senare Ja men det är så här, man är över hos kompisar så här, Det är alltid i köket det är trevligast Ja, det brukar väl vara så när man ska rusta hemma Eller om man ska köpa ett nytt boende Finns det väl en anledning till varför just kök och badrum är sånt mm. Som är viktigt att fota på rätt sätt Och uppdaterat ja. vitvaror och sådär Ja att det kittlas innerna på något sätt. Det ska kännas hemtrevligt. Ja. Och... Klara, mm. eh, vi som jobbar i, i dryckes- och matbranschen- vi har ju koll på vem du är. Vi tror oss i alla fall ha koll på vem du är. Så visar sig att när man börjar titta och googla- men gud, det har man ju inte alls. Du är ju som sagt ett nytt stjärnskott på den här himlen så också då. Ja, tack. Det visste jag inte att jag var. <laughs> jo. Eh. Nej, men jag, jag är nog generellt kanske inte en person- som uppskattar uppmärksamhet och gotta mig i rampljuset utan jag håller nog ganska låg profil. Så mm. att jag kan förstå att det inte går att hitta så mycket information. Sa du lite sådär ja. tvilsamt och då blir det så här, så här gammal journalist såhär, mm, vad ska vi grotta fram nu då? <laughs> ja, vad finns, finns det för lik? Ja. 
Ja, men att jobba i mat- och dryckesbranschen idag har ju också blivit väldigt mycket ett poppisyrke. Men man lyfter gärna fram från media, både unga duktiga killar och tjejer mm. men också gamla etablerade skribenter och tv-figurer som hamnar i det här. Så att vill man så finns det ju onekligen en medieestrad också. Absolut och det är väldigt kul att det har hänt så mycket med den här branschen och att det nu är lite mer status och häftigt att jobba med vin och mat. Det kanske har varit det alltid om man är en av de absolut bästa. Men just att jobba i matsal <hör> upplever jag att det har gått från att vara lite så här jaha, hur länge ska du göra det? Mm-hmm. Till att, wow, vad roligt, jag älskar restaurangbranschen, berätta mm. mer. Mm. Så att jag tycker det är jättekul att det händer så mycket. Mm. Du tillhör ju en av de här unga. Stjärnorna som det kallas för då, då jag vet och du log lite grann när jag sa att du hade The It Factor ja. <laughs> och det pratade man om under musikbranschen, jag vet när jag själv jobbade med talanger och musiktalanger så var det där att ett av kriterierna var att ni ska nosa upp de här som har The It Factor innan man då förstod vad menas med det då, då. Ja vad menas med det? Jo det är det här att man utan att tänka på det eller förställer sig har det här naturligt alltså karisma eller ett sätt att kommunicera och sen vi kunde börja se dig och din nuna och framförallt läsa om dina intressanta dryckesval och tips till läsarna i tidningen Metro så händer det ju någonting. Det finns en anledning till varför du får en stor fin byline toja och sådär också. För att du har en trovärdighet när man möter dig i media. Tack. Det är en it-faktor. Ja, vad kul att höra. Tack ja. så mycket. Kan du skriva på visitkortet sen? Ja. <laughs> jag har just fått hört att jag har en it-faktor. <laughs> Precis. Hur kom du in i den här mat- och dryckesbranschen? Mm, ja, det... Eh, Ja, bra fråga. Jag pluggade ner i Helsingborg när jag var precis 20 flyttade jag ner dit. Och läste service management med inriktning mot hotellrestaurang och jag var väldigt, väldigt fokuserad på att jag skulle till hotellbranschen. Jag trodde det. Men så började jag jobba extra ner i Helsingborg på en liten restaurang som heter Dalberg eller hette Dalberg, den finns inte kvar. Och där jobbade jag med väldigt eh, passionerade personer som verkligen brann för dryck på ett sätt som jag inte hade stött på tidigare. Jag var väldigt så här förvånad och nästan lite så här, kan man nörda ner sig så mycket i vin? <laughs> Jaha. Och de hittade, liksom såg väl att jag, hade, att jag hade ett intresse så de började utmana mig ganska mycket och så där. ställde frågor och ta reda på det här och mm. liksom, till imorgon vill jag att du tar reda på det här och till, till nästa vecka så vill jag att du vet kan svara på de här frågorna och så, ja okej, okay, ja, visst, det tyckte jag var kul så det började mer och mer att jag insåg att det är jättespännande med vin och vi började med liksom, dricka mycket vin och dricka vin som inte bara var liksom, bag in box student eh, stilen mm. och eh, ja, därifrån där, kom, där började verkligen det här intresset att komma till mig. Och sen så flyttade jag till Stockholm och började jobba på Niklas Eksteds första restaurang här i Stockholm som hette 1900. Och det var där jag insåg att ja, men jag ska utbilda mig som det, såklart. Ja. Det är det jag ska göra. Och då gjorde jag det. Och det var den roligaste utbildningen, eller det roligaste året någonsin. Mm. Och med inriktning, eller visste du från början att det var inom restaurangbranschen du ville jobba som sommelier också? Eller fanns det mer att eh, vinprovandet i sig kanske skulle vara intressant? Ja, nej. Jag, jag var nog så där som ung som många är att jag inte skulle jobba i restaurangbranschen. Och tänkte att nej, jag ska antingen bli vinsäljare eller så ska jag liksom hålla provningar och tävla och lite sådär. Eh, och... Eh, kämpade liksom lite grann med att hitta alternativ. Och sen så insåg jag att nej men det, det är ju restaurangbranschen som är roliga. <laughs> ja. ja, jag älskar service. Jag älskar människor och det här att liksom vara mitt i det. Ja. Och jag är så knäpp så att jag kan, när jag går på restaurang själv så kan jag bli avundsjuk på de som jobbar. För att det ser så kul ut. Jaha. Så då sitter jag och bara tänker på, gud vad roligt de som jobbar. <laughs> <laughs> Och så kan jag inte sitta på en restaurang så att jag ser vad som händer. För då blir jag liksom bara, då är det som att jag jobbar. Aha. Då sitter jag hela tiden och tänker, ah, men vänta, varför har inte de fått sitt vin? Eller vad är det som händer där? 
Så jag sätter mig alltid med ryggen mot matsalen. Det så att jag det, sitter ja. och tittar bara på den jag är med. Helst en vägg bakom. Okay. Så du får väl uppmana lyssnarna att gå inte och knacka alla tjejer då med långt eh, sangrefärgat hår. Liksom sitter med ryggen mot dig och frågar om det är klara då. För hon vill vara i fred. Nej, men det är väl inte det. Det är, mest på, det är enda sättet att släppa det. Och det har inte att göra med att jag är liksom stressad eller liksom inte kan koppla av. Utan det har att göra med att jag tycker det är så kul. Ja. Ja, det är, det, är, det är bra. Men det är bra att du, upp, att du upplever det själv i alla ja, fall. Ja, att, att jag är medveten om ja, det. Ja, för det handlar om att vara ja. närvarande också. För som gäst så vill man ju också ta del av måltiden eller samtalet Precis. eller upplevelsen eller vad det nu kan vara. Hur, hur tycker du att, med tanke på att intresset för vin, mat i Sverige idag har eskalerat de senaste åren väldigt mycket. Mm. Och är man, vi som jobbar inom vinguiden, vi kan ju märka det utifrån vilka drycker man letar efter eller vill Just köpa det. eller vill veta mer om och, och så. Hur är det på restaurangsidan? Hur märker du det när gäster kommer till er att de är intresserade att man sätter samman en dryckeslista eller en val av dryck och så? Jo, men det märks ju väldigt tydligt att det är väldigt många som är intresserade och tar tid på sig att verkligen läsa vinlistan. Vi har ganska många viner på Hillenberg. Jag vet inte exakt hur många, men säg 450 viner kanske. Det tar ju tid att läsa igenom det. Men det är många som sitter och läser liksom sida för sida. Och, och sen så ibland så kan man, man kommer dit och fråga kan jag hjälpa er? Vill ni att jag rekommenderar någonting? Så, ja, vi vill bara kika lite till. Och så. Mm. Så att det, det finns ju verkligen ett intresse. Mm. Och det är jättekul. Mm. Sen märker man att det är många som kan mycket. Mm. Och sen märker man att det är många som är sådär nej, jag kan ingenting. Bestäm du. Jag vill bara att det ska vara gott. Vilken gäst föredrar du? Man måste ha lite av båda för att tiden finns inte att alla behöver liksom en total genomgång av hela vinlistan. Eh, utan det måste få vara lite sådär att det går fort och jag vill bara ha ett glas bli. Samtidigt som det är klart att det är jätteroligt med de som är superintresserade och ställer mycket frågor och mm. sådär. Men det är som sagt, det, om alla var det då skulle man behöva klona sig själv lite grann. På gånger får du bita dig i tungan när det kommer petimetrar och sånt där. Och någon som säger att de kan väldigt mycket och kanske slirar på sanningarna. Nej men jag vet inte, jag är, jag, jag tycker inte, det där stör inte mig. Och jag tror att det är, det blir bara jobbigt om man tycker att det är irriterande. Jag tycker att det är roligt för att det är ofta snarare så där att man märker att okej, okay, men det här är någon som vill. Och sen kan det, det som kan vara lite irriterande i och för sig det, det är om det är någon som verkligen vill visa upp sig absolut. Mm. Och inför sina gäster och sådär. Mm, du har lite fel där. Men eh, samtidigt så då försöker jag bara hitta, hitta det lilla de personerna har rätt i och sådär att ja, men om det du sa, ja, men det, jag förstår precis vad du menar och kan man tänka sig att ni skulle gilla det här också då? Och, mm. Jag gillar inte att sätta människor på plats utan jag vill försöka liksom hitta, hitta rätt vin ja. för rätt gäst. Ja, smart. Man får alltid vinpedagog däremellan mm. någonstans också. Då. Mm. För någonstans så ska de ju få en helhetsupplevelse även de som mm. kanske tycker att de kan lite mer. Mm. Vilket är det största felet om jag kan säga så? Som, om vi säger att vi som restauranggäster gör när vi kommer till en Hillenbergs till exempel. Oj, vilken svår fråga. Ehm... Nej, men det största felet är väl att vara otrevlig mot personalen. Grundfel. Jättehemskt, ja. absolut. Jag tänker kanske det här att man... Tänker man vinet först och maten sen? Eller är det... Alltså inte ett fel att mena inom citattecken. Mm. Då, att det finns ju inga fel egentligen. Men jag tänker att man... Ja. Nej, alltså jag tycker att det där beror så himla mycket på vilken restaurang man är på också. Mm. Hillenberg är en... En stor restaurang med en ganska bred meny eh, med relativt klassiska rätter. Tanken är att du ska hitta, eh, hitta dina favoriter i mm. vår meny. Eh, tanken är kanske inte att du ska uppleva någonting eh, nytt för första gången. Utan snarare att du ska, du ska hitta din favorit och det ska vara den godaste någonsin. Mm. Om det är råbiff så ska det vara den bästa råbiffen. Mm. Så, där. så att Eh, hos oss tycker jag vinupplevelsen också ska vara precis det. Att man ska hitta ett vin som man tycker om. Matchningen är absolut viktig. Men den är inte alls lika viktig som när man går på Ekstedt till exempel. Där vi serverar avsmakningsmeny med vinpaket. Mm. Där är det ju en helt annan eh, tanke bakom varje kombination- på Hillenberg sitter man kanske ofta ett stort gäng och många äter olika rätt. 
rester och så ska man försöka hitta ett vin som passar alla. Och då är det viktigare att man tycker om vinet ja. än att det nödvändigtvis är en perfekt matchning till varenda enskild rätt. Mm. Så jag tycker att man ska ta det man gillar ja. lite grann. Hur nära jobbar du, vilket du måste göra förstås som dryckesansvarig, eh, hur nära jobbar du i köket i det fallet? För jag menar, när kommer du in? Får du vara med och påverka menyerna på något sätt utifrån vilka viner som finns och så vidare? Eh, ja, alltså absolut på det sättet att, att jag kan få, liksom säga till, till köket att eh, den här rätten är ett sårmatch med vin. Skulle man kunna... Till, lägga till lite syra eller liksom sådär. Mm. Och, och de är väldigt lyssna verkligen. Och Carl Jung som är krögare är också väldigt, väldigt vinintresserad, mm. vilket är kul. Så att han är ju, gillar ju att laga mat som passar till vin. Så att det är ganska enkelt från början. att det, det är inte de här superknepiga rätterna, utan det är ganska mycket ganska intensiva rätter med sälta, syra och fetma. Och det är vinvänliga rätter. Det är vinvänliga rätter. Mm. Ja, sist jag var käkad och ser, nu är det ett år sedan, men då var det en jättefin meny, kom jag ihåg, jag tror det var fem rätter. Och så var det en champagne-meny till det, champagne-paket då. Mm. Så att det var mum då som i dess olika stilar som mm. gick igenom hela linjen där. Fantastiskt måste jag säga. Ja men vad kul, vi ja. försöker göra lite gästspel från olika producenter som ja. gör vid vinmenyer och, och sådär. Och det ja. är roligt att, att det är uppskattat. Ja jag tycker jag är jättelyckat. Mm. På tal om vinval och så då, du har ju blivit mm. ombedd att ta med dig ett vin. Jag är jättenyfiken ja, på vad du det. plockat med dig för det spännande. Det. Ja, vad har, du, vad har du gömt för någonting? Ja, jag har tagit med mig... Jag gick igenom vinkylen hemma inför den här träffen och tänkte att wow, det här vinet ska vi dricka nu. Det är ju perfekt. Mm. Det är Chateau La Louvière, så det kommer från Bordeaux, vit Bordeaux. Vit Bordeaux, ja. Mm, från André Lurton. Anledningen till att det är lite extra roligt att ta med det här vinet är för att Bordeaux var första vinområdet som jag reste till. Jag fick en möjlighet att resa till Bordeaux 2010 måste det ha varit, i samband med skörd. Och då bodde vi på Chateau La Louvière. Aha, så lite hemma, he- hemma hos, hos. André Lurton. <laughs> det var så. Eh, ja, och eh, jag köpte såklart med mig några flaskor hem. Och det här är en av de få som är kvar. Det är så 2006 där. också. Så oh. det är ju verkligen... Eh, det är dags att dricka det, dags, det här vinet. Ja. 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 Ja, vad blir det vid 2017? Ja, det är, det är snart nio. Det, så det ska bli kul att se. Det är elva år nu alltså. Sen är det ju då, det är ju skruvkapsyl på, på den här flaskan. Mm. Och jag tror inte att de har gått över till det än, Utan det här var lite av ett experiment som de höll på med. Mm. Eh, att de buteljerade, <clears throat> jag vet inte exakt om det var hälften hälften. Men de buteljerade vissa flaskor med naturkork och vissa med skruvkapsyl. Just för att se hur vinet utvecklades och om de skulle gå över till skruvkapsyl. Mm. Eh, vet du hur att, de gör idag då? Nej men jag, tr- jag, jag, jag försökte kolla upp det Jag tror ja. att de använder naturkork fortfarande ja, okay. För det som är på systemlaget nu Jag tror att det var årgången 2014 Då var det naturkork Så de har nog inte gått över Och eh, det där är ju eh, Bara det säger ju en fråga Bara det säger en fråga ja. Det finns jättemycket frågor Vi måste hela Så det är lite här kul nu. för att Då är det här skruvkapsul <coughs> Så det kanske inte är så utvecklat Som man eh, hade trott att det skulle vara Vi får se Vi får se ja Klingade lite i glaset där också så. Det räcker alldeles utmärkt. Det räcker alldeles utmärkt. Vi ska ju väg och hämta barn och grejer och sånt efteråt <laughs> ja, här. Så precis. att nu ska vi ju, säg som Anita Ekberg jag gjorde. Vi ska liksom cykla att, också. Och du ska cykla dessutom. <laughs> ja, säg som Anita Ekberg säger, nej men aldrig för klockan tolv, säger hon. Mm. Titta vad fint. Mm, en fin färg. Ja. Eh, 85% som en blanc, 15 stämion hade de det här året jag tycker det är så roligt att du tog med dig just en vit Bordeaux för att det är väl lite grann det som någonstans att det har blivit, jag ska inte säga en trend, men att det börjar uppmärksammas mer just vita viner från Bordeaux. Man glömmer bort mm. det så länge det inte är förstås soternvinerna. Exakt, det är jättekul med allting som är lite mindre vanligt ja. i alla områden. Verkligen, ett typiskt rödvinsområde. Åh, vad är det för vita viner? Mm. Och tvärtom. Så det är jätteroligt. Man glömmer ju bort det just att det är Sauvignon Blanc. Man, pratar man Sauvignon Blanc i, i Frankrike så ja, men då man vips är man ju borta i Loire. Då tänker man hela tiden. Absolut. Så glömmer man bort att nere i Bordeaux faktiskt. De har ju helt andra karaktärer där förstås. Då, men jättefin i näsan. Ja, vad härlig den var. Känner du det? Jättehärlig, jättekul. Ja. 
Men du har ju druckit den här över tid då, då som sagt. Kan mm. du känna att det är en annan näsa nu än om vi tar, när drack du den senast? Jag kommer inte ihåg exakt faktiskt när Nej. jag drack den senast. Men ja, det är absolut. Den är ju ganska utvecklad nu, mogen. Mm. Eh, det, är, det är klart man känner lite av det här. Liksom, nej, man känner knappt att det är så mycket bra. Jag kan, jag kan känna en liten nässel, <laughs> ja, nässeltoner där någonstans. Men och det så, finns men ju... Den har ju en fantastisk liksom, kropp, om man nu kan ja. prata så komplex. Och den, den, den doppar ju tårna i, i fat också, förstås. Mm, jag tror att de faktiskt fatlagrar i princip allt. Och sen så är det delvis nya, delvis gamla fat. Ja, Vad spännande. Jag, mm. jag tycker smakar. Ja, vi provar lite. Ja, det måste jag absolut göra. Spottar jag i blomkrukan här. Äggkoppen blomkrukan. <laughs> och det känns ju nästan synd med vad spottar det här om jag säger så. Ja, faktiskt. Jättefin mineralitet. Ja, och, syran är ju syran. knivskarp mm. fortfarande. Eller fortfarande. Men, det... men uh, i en blindprovning tror jag inte att jag hade satt det här alltså. Den har en väldigt... Det känns som jag har slickat på en kall aluminiumskål. Mm. Nu, så här. Frukt, den här fruktfrukten är inte riktigt där på Nej, samma sätt nu. Nej, verkligen inte. Det här är liksom aromatiska och blommor, utan nu är det mer... Ja, det är verkligen lite moget och ek som du säger. Jag tycker den är fantastiskt häftig på, på, på näsan. Mm. I det här. Vad skulle du servera till det här nu på, på en meny? Eller rättare sagt, vad skulle stå på menyn för att du skulle matcha det här? Med ett sånt här vin. Ja, men det här känns väl som att det är en perfekt kombination till... Till en fiskrätt som är lite fetare. Liksom någon, kanske någon smörsås eller, eller något sånt. Alltså så, lite mm. krämigare. Eh, alternativt, vi, vi har en eh, skrivtorsk nu på menyn med pepparot och brunt smör och, och eh, spenaträker. Väldigt klassisk rätt. Det skulle nog vara fantastiskt gott ihop. Ja, det tror jag faktiskt också. Ja, det... just smöret i, till, till vinet. Sen tror jag man skulle lätt kunna dricka det här till en kycklingrätt, alltså lite ljusare mm. fågel eller... Ja. Kalvstek? Kan, ja, precis. Kanske. Kalv. Jag tror kalv är ett ljusare, den typen mm. av ljusare nötkött mm. också. Du, när du skriver dina dryckestips i, i Metro då också, mm. för där är, tycker jag, jag tycker det är jätteroligt att läsa det. Jag tycker Tack du är jätteduktig på, på det också. Du har ju ett bra språk också som är... Ja, skribentdrivet. Nu ställer jag en annan fråga som jag egentligen inte tänkte ställa från början. Vad var inne på här nu? Typiskt mig. Ser du dig som en vinjournalist när du skriver eller en dryckeskribent? Oj, jag vet inte ens vad skillnaden är där. Dryckeskribent skulle jag säga spontant. Ja. Jag känner mig inte som en journalist kanske. Har du, tänkt till, har du utvecklat ett språk när du skriver ja, kontra det när du pratar? Jag tycker det som är kul med Metro är ju att man får att det är ett väldigt avslappnat språk. Mm. Så att det känns, jag ska inte säga att det är ett talspråk men det känns nästan som någonting man skulle kunna säga lika gärna mm. som att man skriver det. Och det är de väldigt noga med också att det ska vara ett tillgängligt språk. Ja. Och det tycker jag, det, så det tycker jag är jätte, jättekul. Och det känns naturligt för mig också. Ja. Ja, men det är det jag vill komma till, ja. att det känns så kul att läsa dig. För det låter verkligen som om du pratar med mig. Ja, att berätta. du sticker ut ur, ur, ur tidningen där ja. och så säger titta här, nu blir det här. Och då har du också ett sånt bra och skönt språk, tycker jag, där du håller dig och inspirerar och guidar på ett smakfullt sätt. Och oavsett om vi pratar vin eller om det är öl eller det är sprittryck eller cocktaildrinkar, men faktiskt också om det är alkoholfritt eller vatten. Så mm. du är ju väldigt bred i din tryckeskunskap och så vis. Ja, precis. Och det... Det tror jag är viktigt för att Metro har en väldigt bred publik också. Mm. Så att man behöver hitta någonting som kan intressera eh, olika personer eh, varje vecka. Mm. Det inte behöver vara, idag är det bara vit Bordeaux. Mm. <laughs> det kanske är lite smalt. Mm. Men att man kan, då kan man snarare kanske ha ett tema som är, och säga att temat faktiskt är en druva som Sauvignon Blanc och den kan man dricka på flera olika håll. Mm. Att man hittar någon slags vinkel som blir lite mer intressant även för den som inte är jätteintresserad av vin. Mm. Vad får du för respons på dina tips? <hör> jag, får, jag får inte sådär jättemycket respons. Jag får såklart av, av 
personer jag känner och i min omgivning och det händer att gäster säger åh det är du som skriver i Metro, vad kul, jag brukar läsa dina tips och det mesta är positivt. Ja, ja. Eh, så det är också en sån grej som gör att man ibland kan känna eh, att eh, men det är ingen som läser det där. <laughs> <laughs> Fast jag vet att det inte är så. Nej, verkligen. Eh, och, men därför är det så kul att höra så här, aha, så du läser mina tips, vad ja. roligt. Jag blir ja, nästan generad. Ja, men Metro är ju faktiskt en, en sån stor spridning också. Så ja. att det, och systembolagen finns ju eh, överallt i Sverige, mer eller mindre i alla fall. Eh, vilket innebär ju att eh, skulle det vilja sig väl, beroende på vems synpunkt man ser, så springer man ju in i butiken också om nu tipset har fallit någon på läppen. Ja, men precis. Det har hänt i tv-sammanhang om man säger så. Ja, nej, men mm. det, det tror jag. Så kan det nog vara faktiskt. Att, eh, att det finns en och annan som kanske tar en rekommendation och följer den. Ja, men är du så där genuint intresserad av alla dryckestilar? Du har ju pratat vin nu som sagt också, mm. vin som i, men är du så genuint intresserad av hela dryckespannet? Jag tror att det som kanske är min styrka i just alltså just i Metro och faktiskt även Hillenberg som är en restaurang som har en ganska bred publik är att jag har ett intresse, ett brett intresse. Det gör ju också att man har svårt att ha en liksom, spetskunskap. Mm. Så att det blir snarare, jag kan lite om det och lite om det och lite om det. Och sen blir jag intresserad i samband med att jag gör den liksom, research som krävs. Mm. Eh, så nu, eh, förra veckan då, så skrev jag om asiatiska drycker. Mm. Och eh, någonting som jag inte alls kan så mycket. För jag har aldrig jobbat med det och eh, jag har provat... Eh, Lite sackig och sådär. Men nu fick jag verkligen djupdyka i det här. Och då blir man ju jättenyfiken mm. och intresserad. Och Åh, det här måste jag ju se till att prova. Och, det här är... och, och då växer det intresset. Mm. Nyfikenheten är liksom den, den största ja, liksom, men det blir så. Ja. ledstjärnan man ska mm. ha i där någonstans. Så att, eh, jag kan hålla med. När jag själv läste till som miljär som sagt. Väl i skolbänken så insåg man att Oj, jag måste lära mig om allt och allting. Mm. <laughs> eh, men... Ganska snart kommer jag också fram till, okej, okay, lär dig nu då. Oavsett om historiken och kunskapen om vinmakeriet eller druvan eller vinländerna och så. Men, eller hur det smakar och vilka egenskaper de har. Sen kan du när du väl har tagit examen, då kan du skölja bort. Det blir postitlapparna, ta bort den från hjärnan. Men styrken ligger ju att man vet vart man ska gå in och leta om man behöver mm. göra research då eller något liknande. Ja, men precis. Alltså det, för det går inte att hålla sig uppdaterad på allting hela tiden, nej. Nej, det blir man prestationsmänniska. Speciellt inte om man ska göra någonting annat. Nej, nej och det, det är ju sant. Har, har ditt vinintresse då förändrats nu när du jobbar närmare med? Om vi ser att du, du nu hamnade du nu i, i Bordeaux då, som är ja. en av dina första resor. Vad, känn, har, är du kvar i Bordeaux på så vis eller har du vinvärlden tagit dig någon annanstans? Ja, alltså jag har ju gjort, eh, jag har ju lärt mig otroligt mycket under mina år på Ekstedt- eh, vi har ju haft en sommelier som heter Maximilian Mellfors som brinner för all typ av naturvin. Mm. Småskaligt och det finns inte ett vin som har serveras på eget sätt som inte har en fantastisk historia bakom sig. Och eh, viner som man, man kan inte uttala druvan, man kan inte uttala <laughs> området, man inordnar var det ligger någonstans. Eh, det är alla möjliga märkliga påhitt som liksom kvistar och skalmacererat ovanför det som grävs ner i jorden. Men det är ju underbara viner. Är det det? Ja. ja du, förstår, du förstår grejen med det? Ja, absolut. Ja. Samtidigt som jag förstår grejen med det här superklassiska. Ja. Så att jag, det är det som är, jag, jag tycker om allt och jag tycker att det finns någonting med det mesta. Sen, förutom dåliga Förutom för, för dåliga <laughs> det, det kommer dåliga. komma in på alldeles strax Vad <laughs> ja. dåligt vin är Nej, men, ja. Nej, men Man brukar säga så att gott vin är aldrig för dyrt Men däremot så är det bara de dåliga vinerna Som kostar för mycket mm. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut Håller du med mig om det? Ja, det gör jag mm. eh, Och sen vad är dåligt vin Men eh, för mig Det som jag tycker är det viktigaste När jag provar ett vin, det är att det finns en balans i vinet. Att det inte sticker ut på något sätt, åt något håll som känns, som blir fel. Det kan vara att det är, att det är för hög alkohol eller att det, är, att det inte finns någon syra eller att det finns en, någon slags bitterhet i vinet, vilket jag ofta kan känna i lite 
enklare viner. Mm. En bäska som jag tycker är liksom jätteoangenäm. Mm. Och då, ja, då har man ju slösat bort pengar. Mm. För då spelar det ingen roll om det kostar 70 kronor. Nej. Då hade det varit mycket bättre att lägga 150 och få ett gott vin. Mm. Och sen är jag nog också en sån person som mycket hellre dricker vin lite mer sällan och satsar på något gott. Ja, men det har man ju också märkt nu när man har skaffat sin kunskap att ja. man dricker faktiskt vin på ett helt annat sätt. Ja. Det, är, det är sant och så går man upp i prisklasserna. Och det är väl också ett sätt som att förmedla kunskapen till andra att det finns så mycket mer att hämta om man vågar lägga på den där. Mm. Det behöver inte vara så många, mycket påslag. Det behöver inte innebära att vi ska upp på tusen lappar. Nej, nej. Utan det kan räcka att bara passera hundrakronorsträcket för många ja, viner faktiskt. Mm. Hur, hur står du emot, eller ni ska väl säga, ni är fler som jobbar inom... Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. I restaurangbranschen också som miljöerna och dryckesansvariga. Men när ni sätter samman era listor och jobbar med dryckesprofileringen av restaurangen. Hur står ni emot de här publika trenderna? Så att säga? Som, vi pratar passement och viner, vi pratar mm. andra trender som kommer och går. Att... Ja, men vi, vi försöker nog ändå att anpassa vår dryckeslista relativt mycket efter vad våra gäster vill ha. Mm. Men sen så finns det liksom vissa saker som vi inte har med. Och då brukar det vara sådär, ja men jag brukar älska ripassoviner. Okej, okay, jag förstår vad du gillar. Kan du tänka dig att prova någonting annat som också är väldigt fruktigt och mjukt och fylligt? Och mm. Ja visst, och så får de prova någonting annat och upptäcka kanske ett nytt område. Och har du skaffat oj, dig då oj, ett oj. batteri av sådana här frågor? För du vet att du kanske kommer få, vad har ni? Jo men så är då det vet du att, Ja, absolut. Ja, du förberedd. <clears throat> och det är det, ja, absolut. Och det är ju... Många, alltså jag förstår att man gillar Amarone, absolut. Mm. Jag förstår det. det. Där kan man ju snacka om mycket vinpengarna ändå. Mm. Alltså man tänker att det är, det är otroligt fylligt och generöst. Och, eh, det kan men. ju vara gott, men <laughs> det kan ju också köra över ja. maten ja, ganska ja, mycket. Visst, absolut. Och eh, det, då kan det vara kul att få rekommendera någonting annat. Som, mm. här, jag tror att du kanske skulle gilla det här. Mm. Just och så, så smickrar man lite grann. Och ja, sen så... och sen så kan det vara så att en person kommer fram. Vad roligt, jag fick hitta ett nytt favoritvin. Ja. De viner som ni serverar på restaurangen, och finns de att köpa? För det har det ju gått att bli väldigt mycket så. Så att nej, man väljer viner som finns på restaurangen, de finns inte att köpa på ett systembolag. Mm. För oss är det, vi har, vi har en del, hel del viner som går att köpa på systembolaget mm. också. Och vi har, precis som jag var inne på lite grann, att man ska inte... Man ska inte komma till Hillenberg för att nödvändigtvis eh, liksom utmana alla sina smaklökar. Utan det ska snarare vara att man ska känna sig bekväm och hitta känna sig som, lite som hemma. Mm. Och att bara att, okej okay, jag äter den här rätten, det är den godaste någonsin. Jag äter, dricker det här vinet och det smakar faktiskt bättre här än hemma. Ja. För att nu är det någon som serverar det i ett... I rätt kupa och ja. det kanske är dekanterat precis som det ska och så vidare. Så att vi har en hel del vinner som finns på Systembolaget som man ska kunna känna igen. Och mm. lite som jag var inne på också att vissa, man kan inte, tyvärr hinner man inte liksom tillbringa 15 minuter hos varje bord och välja ut ett vin utan vissa Nej. får klara sig lite själva vissa och då själva. hittar de kanske sina favoriter och det ja. blir jättebra. Nu vet vi att du som restauranggäst, precis som du själv berättade, då vill du gärna sitta med ryggen åt och du liksom trigga igång hur du själv skulle vara att jobba på stället. Ja. Eh, hur är det när du är hemma så också och planerar en middag, oavsett om det är för vänner eller familjen så? Då, är sommeljären klara i, i, igång då eller kan du bara släppa allt det där och bara gå på en annan känsla? Eh, någonting mitt emellan, jag, jag, jag väljer gärna ut ett vin eh, först. Och sen så lagar jag mat efter det. Och jag tycker att det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att få till bra kombinationer i att fundera på vad äter man i det området. Mm. 
okej, okay, nu ikväll ska vi dricka ett vin från Pimonte. Vad äter man där? Mm. Det verkar jättedumt att laga fisksoppa. Liksom. <laughs> Ja. Eh, utan eller? Då, ja, eller, nej, men då kanske vi kan dricka en liksom, eller äta risotto och, eller, alltså, du förstår vad jag menar och jag är verkligen ingen som står och lagar tre rätters middag när jag får besök för ofta så är min son med och han är två och ett halvt och eh, då har man inte riktigt tid för det eh, utan jag gillar att göra god vardagsmat och det är det det blir och det är det det blir, mm. är du duktig i köket? Jag är ganska duktig med smaker. Eh, sådär, oavsett vad man gör, om det är en köttfärssås eller, eh, eller en fiskryta. Men att man får till eh, att det blir mustigt och gott och sådär. Sen så är jag som sagt ingen kreatör så att jag liksom gör några vackra, eh, vackra serveringar. Mm. Det är mer... Eh, men smaken brukar sitta. Mm. Smaken sitter. Mm. Ja, det är gott. Du, alltså, jag, jag sitter och snurrar. Ja, men det, har för att det brukar ner. vara så kul att se vad som har hänt nu när den har fått stått några minuter mm. extra och så då. Ja, Ja, det här var ett väldigt gott. Det, var väldigt, det kändes väldigt lyxigt. Ja. Vad skulle en prislapp landa på den här idag? Jag tror att den ligger runt 300 kanske. Ja, 2006. Chateau La Louvière. Sack Leonjang. Precis, André Lurton. Ja, det är ju prominent producent, om man, om man säger så. Mm. Ovekligen, 2006. Ja, jättefin ja, var det. Det var kul att bo, eller kul och kul. Det var en upplevelse att bo på det här slottet. För att det sades ju att det spöka. Jaha, gjorde det då? <laughs> Eller? <laughs> Utan att liksom <laughs> eh, Vad ska jag säga Säga ja, vad jag tror om spöken ja, Men det Ja det var lite skumma saker Som hände ja, under den här veckan Och vi bodde där Vi var tre stycken studenter som åkte tillsammans ja. Det var bara vi som bodde på slottet Det var ingen värld Alltså ingen från dem mm. Så det var bara vi tre bara jag såg med lampan tänd hela veckan på nätterna. Ja, ja. ja, men det var lite sådär dörrar som öppnades. Och så där. Men sen blir man ju knäpp ja. när man har hört det där och är på ett fantastiskt slott i Frankrike. Här spökar det och herregud gör det. Och sen så hör man i <laughs> allt möjligt. Ja, ja. det ingår i historien också mm. att berätta om det. Men det bodde inga gastar och demoner i det här vinet i alla fall. Så mycket kan man ju säga. Nej, det, det är sant. Det, det är väldigt sant. Ja. Hur är det annars? Det är du mycket i vinvärlden idag. Hinner du eller... Jag försöker, mm. jag försöker att resa lite grann, men det blir, det blir inte så jättemycket. Det är, det är ganska full, fullspäckat schema ja. ändå. Ja, men, små barn dessutom. Ja, men jag försöker, jag försöker resa ja. och ska faktiskt till Sydafrika snart. Ja, du ska det. Mm. Är det det som står som ett drömresmål eller är det att det råkar bara bli så? Eh, både och. Det, det, ska, det ska verkligen bli otroligt kul. Jag har velat åka dit länge mm. och nu fick jag möjligheten. Så det ska bli jätteroligt. Hur är ditt förhållande till USA och Kalifornien? Eh, det har varit, jag har inte haft eh, något särskilt förhållande till det tills jag började på Hillenberg. För att våra gäster älskar Kalifornien. Så mm. nu har jag verkligen upptäckt Kalifornien. Vilken tur. Ja. För jag, det är nämligen mitt vin. Ja. Jag tänkte att jag har tagit med mig Kul. till dig. Och eftersom du nu jobbar inom området eller, säga, eller inom mm. drycken så du ska få äran att öppna upp den där mm. också. Ska ta tid? Hur lång tid tar för dig? Och, nej, jag bara skojar. <laughs> det behöver inte göra. Eh, Paul Dolan, eller Paul Dolan i Vineyards mm. från... Eh, jag vet inte vad jag ska uttala det, men det är Mendocino County. Mendocino. Mendocino ja. County i norra Kalifornien. Pinot Noir 2013. Och varför tog jag med den här till dig? Vad har jag för tanke kring det då? Det första var att jag tyckte att det var lite intressant med just kaliforniska viner. Men också att prata om en druva som finns i princip i hela vinvärlden. Men som är väldigt olika beroende på vart den är och vart den växer då. Mm. Eh, och sen när jag har tittat och läst dina krönikor, eller på säga, med dina dryckestips. Så antingen så har jag otur, men jag prickar väldigt sällan in amerikanska tips. Jag börjar nästan tänka att ta med ett amerikanskt vin för fråga om du, ra- om du hon... ratar då. <laughs> nu måste hon upptäcka Kalifornien. Nej, Nej men så, så kan det nog vara kanske att, uh, att jag lätt hamnar i Europa. Ja. För att det är det jag kan mest. Uh, men jag precis, det kanske kommer ändras lite här nu. För nu får jag nya erfarenheter på mitt, uh, på mitt jobb här. Och... Uh, jag tycker USA är jättehärligt och framförallt eh, alltså just Pinot Noir-viner och även Oregon om man är där uppe. Visst är det så? Och så här. Det är underbara viner. Ja. 
Det, det är ju så. Eh, du får gärna hälla. Mm. Du får så, nej gud, nu är det på mitt vitvin. Nu ska vi inte blanda. Gör det och se. Det fina med den här Poldolan också är det att det, det vin, eller producent vinhuset det är en grundades 2006 och det är precis så när ditt vita, ja, vita Chateau Lovière är med oss så att det är ett ganska ungt vinhus mm, också det tycker jag är lite klart. kul med Kalifornien att det dyker upp väldigt mycket nya unga mm. småskaliga producenter också norra Kalifornien eh, som sagt, eh, svalt klimat där pinådruvan mår bra de här profilerar sig ganska också mycket med att det är ekologiskt odlande, biodynamiskt odlande och hållbarhetstänket mm. överhuvudtaget, noggrant utvalda druvor och handförden och allt det där som nu kommer med. Hur, hur tycker du, hur viktigt är det? Det nya tänket lite grann så att vi pratar fair trade och biodynamiskt. Det är och jätteviktigt. Sånt. Det är det verkligen. Jag tror att det är ett måste för vår framtid. Jag Generellt så försöker jag att välja ut vin så mycket som möjligt eh, som är ekologiskt och biodynamiskt. Och, kanske fram- och mycket att man är medveten, jobbar medvetet. Mm. Jag tycker det är otroligt viktigt. Och eh, jag tror att det kommer bli mer och mer att alla gör det för att man måste. Ja, dels det. Och sen är det väl väldigt många som idag jobbar ekologiskt men det är ganska dyrt att certifiera sig inom det, det som gör att man mm. inte kanske då tror att det är ekologiskt så. Som Precis, och, och där, där tycker jag att vi har en viktig uppgift också som, som, som elever att, att berätta om det. Mm. Eh, jag upplever att det är väldigt många gäster som är skeptiska till det argumentet. Så, Jaha, hur ska man veta det? Och, mm. <clears throat> jag förstår det med all rätt. Mm. Eh, för när man går till mataffären så skulle man ju aldrig gå på att någonting är ekologiskt som det inte står ekologiskt på. Men eh, när det kommer till vin så det är många som gör men vi gör bara som vi alltid har gjort. Och eh, så här gjorde min, min pappa och min farfar och hela, alla generationer tillbaka. Jag har inte ändrat någonting. Eh, så att det, det är väl också viktigt att man kan, att man kan förstå att det, det funkar så på många platser. Om vi blickar framåt, nu tillhör du som sagt den yngre generationen. Så att om vi skulle lägga 50-60 år på, framåt här när vi flyttar in i tidskapseln mm. eller vi skjuter framtiden. Förmodligen är jag själv inte med och det skulle lika mycket vinsa klara mig till det. Men jag tror inte det. Då skulle jag vara över hundra år. Men om vi tittar, i du i alla fall finns en potential att du kan, jag kan leva. Du kan vara med om 50 år. Hur tror du vinvärlden och vindrickandet har utvecklats om vi tittar 50 år framåt? Ja, det är en jättesvår fråga. Jag tror, eller så här, det finns ju, det finns ju en... Eh, en sida av mig som bara hoppas eh, på att det kommer gå åt eh, ett mer naturligt och hållbart eh, tänkande. Mm. För att vi inser globalt att vi måste mm. för att vi ska, det ska fungera. Men sen finns det ju en annan sida liksom, där man tänker så här att allting kommer bara bli... Eh, ja modifierat och genmanipulerat och ja, hit och dit artificiellt och artificiellt ja. och ja är, är druver ens druver eller är det något alltså det blir, det, jag tycker det där är så skrämmande så jag försöker liksom inte läsa så mycket om det för jag tycker att det nästan är för läskigt det är lite läskigt och samtidigt som nu när vi lever i en sån tid där teknologi och allt annat ja. går så fort så är det ju inte helt främmande att det skulle kunna skruvas åt ett sånt tal egentligen. Nej, framöver. men visst. Och det ska tas fram mediciner som gör att vi kan leva i 150 mm. år. Så du kanske visst lever, kanske om, lever <laughs> om 60 år. För att du har stoppat i något ja. hormon som gör att du kommer leva längre. Och det kommer bara vara alla rika människor som har råd med det. Och då kommer vi att liksom... Så det finns ju liksom... Det, det beror ju på hur man tänker. Jag ja. försöker ju liksom att se det positivt. <laughs> Okej, okay, men nu... Nu kommer vi börja förstå här snart att vi kan inte hålla på så här. Och vin, vinbranschen och vinproduktionen världen över är ju en förskräcklig miljöbov. Ja, det, ja precis. För dels av, av olika, på olika sätt. Det finns ju två sidor att se det. För dels har vi den gamla traditionella historiska med de traditionella europeiska länderna där det har odlats och producerats mm. vin i århundraden. Ja. Där har man ju också gjort ett visst sätt att göra vin på. Och mm. Det ska man inte rugga på. Men så kommer ju alla de här nya som typ nu det här då ifrån eh, eh, Paul Dolan till exempel som är vid 2006 där man från början då väljer ett helt modernt mm. sätt att producera. Så att det finns väl en crossover någonstans också som kanske jämnar ut sig med framtiden och sånt också. Ja. Vi får se. Och att det inte bara ska vara... Det känns ju som att det är... <clears throat> att det ska bli mer ekonomiskt 
eh, att, att, var, att jobba hållbart och mm. naturligt. Att det, för nu känns det ju som att det är ju bulkviner och billigare viner som framförallt... Alltså där, där händer det nog allt möjligt i vingårdarna ja, som ja. man inte vet om. Nej. För att maximera, verkligen maximera skörden. Ja. Och eh, att det, det är inte det som ska vara drivkraften. Utan drivkraften ska vara att, att göra någonting bra. Det är bra. Jag förstår ja. vad du menar. Ska vi <laughs> det är lite naivt. Ja, det är nej då. Det <laughs> jo, tycker jag är vackert det... att tänka så. Men det, det är återigen det är därför vi, du finns och vi ja. andra finns. Att det gäller att slås för sin sak och driva saken framåt också utan att det sker på bekostnad av kvalitet. Men, åh oh gud. Här har ju ren jordgubbshaft nästan höll jag på att säga. Mm, väldigt bärig. Nu är vi ner i näsan, med näsan ner i glaset här. Paul Dolan, Pinot Noir 2013. 12 månader på fat. Mm, det kan man känna lite sådär. Mm. Nästan lite rostade toner. Det har det. Det är någon mörk kakao ton där bak i näsan. Som kommer. Men det var väldigt jordgubbsaktigt. Och vilken vacker färg. Jag smakade bara farten här. Mm. Jättefin. Mm. Härligt vin. Det var jättehäftigt. Mm. Men det är verkligen de här lite, lite rostade och nästan liksom lite brända toner utan att det ska låta negativt. Utan mm. när man känner lite... Eh, faten och även lite säker mineralitet från jorden och sådär. Ja, den, den känns sval mm. och nu vet vi att det var ett svalt odlande, svalt klimat i norra Kalifornien i alla fall men den kändes väldigt den kändes sval om jag ska säga så, precis som det, man kan känna med en pinot från Tyskland till exempel också som också kan kännas sval i drickandet eh, om jag nu ska beskriva ordet sval på något utan att säga att det är kallt Ja, men precis. Att det finns en fräschör. En fräschör, exakt. Mm. Väldigt väl. Snygg färg. Riktigt sån här rubinröd. Mm. Pinot Noir, är det någon favoritruva för dig? Ja, det är det. Jag tycker väldigt mycket om, om Pinot Noir. Och eh, det, 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 det finns ju någonting magiskt med Pinot Noir nästan. Gör det? I med att, ja, men i med att alla, man vet om så att det, det är en svår druva att odla. Det är knepigt. Mm. Den blir lätt angripen av olika sjukdomar i vingården. Det, det blir på något vis... Alltså det, är väldigt, det görs relativt lite dålig Pinot Noir. För att det är så svårt. Och just elegansen och mjukheten och så här tycker jag är jätte, jättehärlig. Häftigt. Ja. Har du rest runt i Borgogne och gratat ner jag har inte varit i, de stora, i bland de stora pinoerna? Nej, jag har inte varit där. Nej. Det är verkligen ett drömresmål. Ja. Men nej, jag har inte kommit dit än. Får skriva upp det på önskelistan. Ja. Vi får ta det vid lönesamtalet framöver sen. <laughs> Hallå. Klara, vet du vad? Vi ska faktiskt gå in också på det sista momentet här. Eh, mest du snuffar. Nu känner jag så här, det var ganska lång eftersmak i ja. Den hängde kvar ja, länge, den här pinnan. Ja, verkligen. Lång smak. Och nu har det brända övergått till nästan som känns som att jag har rökt en cigarett. Att det ligger så här <laughs> lite, tobak. lite tobakston. Så här. Fast på ett härligt sätt. Härligt, återigen. <laughs> det finns inga negativa efterklanger i, i vinvärlden. Och det här... <clears throat> nu ska vi se. Nu ska du få... Dra en, ett nummer mm. i lådan. Mm. Eh, det ligger små doftprover där också. Antingen så får du dra ett doftprov själv om du vill. Eller så kanske ett av nummerna hänger ihop med det. Och det är inte för att vi ska sätta det på pottkanten. Utan då kanske det blir så att, ja, vad känner du i så fall? Du får dra några nummer. Och så får jag har ingen aning om vilka frågor det är som ligger bakom vissa av nummerna. Så att, kör på bara. Okej. Okay. Så får vi se eh, vad det landar. Jag drar ett nummer ja. och du, jag säger 50. Nummer 50. Då ska vi se vad det Hur är du som vinprovare? Vi bara går in på vinprovare. Eh, <skratt> Tänker du blindprovning generellt? Blindprovning, Eller, att sätta mm, känna dofter och smaker, beskriva mm, dem för en åhörad grupp och så. Det är någonting som jag hela tiden övar på. För att jag, det blir lätt så att jag tänker mycket för mig själv och så glömmer man bort att säga det. <skratt> och, eh, jag, och det är verkligen någonting man, man behöver träna på hela tiden. Att eh, dels känna igen och, och sen också sätta ord på det. Mm. Ja, det är bärigt, men vilka bär? Och det är fruktigt, vilken frukt? Det är citrus, vilken? Är det lime eller är det citron? Mm. Eller, och, och det där tycker jag är... Det är, det är svårt. Det är, Har du några killeshällar som du vet att du... 
missar det. För att man har ju olika typer mm. av byggnationer och mm. i näsan och i munhålan ja, individuellt. Bra fråga. Ja, men jag vet att en sån sak som till exempel att jag blir nästan alltid överraskad när jag dricker norra rån. Och jag tänker alltid att det ska vara liksom fylligare och, och liksom bredare. Och sen så blir det alltid, men gud vad det här är elegant och lätt, det kan inte vara rån. Och sen så var det rån. Ja. Så där blir jag alltid överraskad Ja, ja. faktiskt Men det blir skönt ja. samtidigt att man kan, man kan ha det Var det syra igen <laughs> ja. Ta en till eh, Jaha, det var frågan, ja, det var frågan. <laughs> ja, Sådär, ja, bra Klara Nu ska vi se här <laughs> okay. Det var en fråga eh, 55 55. Ja, det hamnar på de här höga nu Ja, det gör det eh, ja, men Då kommer det ju sagt Du är fortfarande rätt Ung då, men om vi tänker att när du började din resa inom mm. vinvärlden eller dryckesvärlden så, och när du gick på restaurangakademin som du mm. utbildade, va? Mm. Ja, just det. Eh, och sen nu har du jobbat inom restaurangbranschen då, och både som sommelier och restaurangchef. Hur har ditt doft- och smaksinne förändrats genom åren? Har du märkt själv att det har öppnat upp en annan palett i näsan och munhålan och så? Oj, i nej, det tror jag faktiskt inte. Eh, jag, nej. Det är inte, ingenting jag har tänkt på så. Däremot så en lite så här historia med det var att min, min mamma blev förkyld och efter att hon hade blivit frisk kom inte doftsinnet tillbaka. Oj. Eh, och hon, när hon berättade det här, det som hade gått av, jag känner fortfarande ingen lukt. Och min första reaktion var, men herregud, tänk om det hände mig. Istället för att tycka synd om sin mamma. Och så fick jag lite dåligt samvete för att jag tänkte så egoistiskt. Men, men faktiskt på riktigt, tänk om det händer. Ja, det kan ju faktiskt. Just att man är så extremt, det är så skört. Och bara att man, liksom är, man är minsta sjuk och, eller sådär så blir man en värdelös vinprovare. Ja, har du försäkrat din näsa? Nej, kan man det? <laughs> jag är med piano, duktiga pian- ja. musiker kan ju försäkra sina... Ja, men faktiskt. Jag tror väl att Unnum heter Rickard Julin. Ja, det han, har han experten. Unnum, han måste ju ha gjort ja, det någonstans. Det har han vi får fråga honom nästa gång vi träffar honom. Har du ja. försäkrat din näsa? Ja, faktiskt. Ja, du, du får en examensfråga här. Åtminstone mm. vet jag att den fanns på min, mitt examensprov. Vad heter det när, med ett ord när man tappar doftsinnet? Jag vet inte. Jag vet inte. Anosmi. Jaha, oj. Du ser, det hade du inte på ditt examen. Nej, inte på mitt prov och jag hoppas aldrig behöva säga det. <laughs> men nu vet du det, nu kan ja. jag, ska jag inte sitta och briljera, jag hoppas jag har rätt nu. Men jag, jag för mig att det var så. Ja, men du, din examen var senare än min. <laughs> jag har glömt, jag har ryckt bort de där postitlarna. Och jag kan väl också erkänna som så att jag lade ner väldigt mycket tid på att plugga, histor- alltså plugga fakta. Ja. För att det känner jag, det är det jag vill veta. Ja. Att prova och smaka och sniffa och snurra och sådana saker för att jag visste att jag kommer inte jobba inom restaurangbranschen och jag kommer in, har inte någon större ambition om att bli bartender eller något sånt där, utan jag vill kunna kunskap. Ja. Det var det som var för mig. Så att det, det andra kan jag alltid lära mig under vägen. Sen ja. tänkte jag Känner du att du kommer ihåg allting? Eller? Nej, absolut inte som jag sa. Det var ju mm. skönt att plocka bort ja. vissa postitlappar ja. som handlade om destillationstekniker och Viss, jag kan ärligt säga också att jag... Man kan rabbla alla grönkrylägen från norr till söder. Ja, nej, men det går det... inte. Det, jag kunde det mm. i mm. Borgogne och mm. jag kunde hela... Framförallt, men jag var också lite taskig mot nya världenområdena mm. för att jag kände att det är Europa som någonstans ändå där jag vill bottna och jag har rest mest där och så. Men nu vet jag hur jag ska närma mig ett Kalifornien eller Nya Zeeland eller ja. Chile och så då. Nej, det, jag håller nog i och för sig ganska mycket tid på just de praktiska momenten mm. med dekantering och vi hade mat och vin i kombination. Och, det är därför du jobbar med det idag också. Ja, precis. Och jag sitter här och babblar om ja. saker istället. Ja, det är... Ta en fråga till. Ja, det är <coughs> Förlåt. Då kommer det en fråga. Nummer 12. Nummer 12. Ska vi se, vad har vi i tolvan någonstans då? Ja, vilket är det sämsta vin du har druckit någon gång? Mm. Jag har inte lagt det på minnet. Är det så? Ja, glöm att gå vidare. <laughs> glöm att gå vidare. Mm. Ja, Nej, men jag, och det där är också återigen som jag kanske sa innan. att jag, Om det är, är sådär att det här var inte gott, då, då, fort, då, 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 då slutar jag bara dricka och sen så liksom någonting annat. Så jag, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Men Nej. det är väl något eh, mindre 
något billigt boxvin kan jag tänka mig. Mindre minnesvärt om vi säger så. Då, så ja, helt enkelt. Ja. Kommer det komma en dag, tror du, framöver i restaurangtillvaron där boxviner kommer finnas på menyerna? Jag hoppas inte det. Och det är nog egentligen mest för att jag förstår att boxviner har en del fördelar för många. Men just på restaurang har vi inte det behovet. Vi behöver inte kanske behovet av att ett vin ska kunna, man ska kunna ta lite grann då och då och det ska hålla längre och, och sådär. Utan vi kan, vi kan unna oss den lyxen att vi serverar från flaska. <laughs> och jag tänkte, vet du vad jag tänkte? Nej. Jag tänkte med en annan trend som har mycket, framförallt i Sverige tycker jag det är så. Att man får ju så liten tid att sitta till bords i Sverige på restauranger nu men det ska ju ja. nya sällskap. De ja, slottarna man får i korta sittningar just, man hinner ju inte dricka en box i så fall. Nej, inte man ska beställa en hel box. Men det verkar så onödigt att ha det så, på det sättet. Då är det mer att man ska sälja per glas kanske ja. och ha boxar. Ja. Och jag... Jag vet inte varför, varför jag... Men det är väl sådär, man, man, kan in, man kan inte som sommelier sitta och säga heller att ja, drick boxvin. För att det ligger någonting i hela den massproduktionen som är emot det, allt det vi lär oss. Mm. Det finns... Ja, druvorna kommer från eh, var som helst i hela Australien. Jaha, vad är det för druvor? Ja, det är lite olika druvor. Ja. Ja, det är smaksatt med... Det är tillsatt gäst. Yes, det är ja. tillsatta ekchips-smaker. Det, till, alltså det, det är inte vin längre. Det, det är något som jag kan tycka är ganska intressant. Det är ju det när man är hos vänner som man tidigare, då, lång tid tillbaka, då, när man inte själv hade någon vinkunskap att tala om, mm. <laughs> kanske då var mer var sån här att... Ja, men då kom det fram viner av billigare karaktär, om jag säger så. Och sen idag, nu när man har en kunskap och man vill presentera då ett bättre vin för dem, ett dyrare vin och mm. till och med en tanke med varför och berätta kanske lite med kunskap om vad som är i flaskan så ökar förhoppningsvis också upplevelsen av det, vill jag tro. Mm. Men det roliga kan ju vara när ibland när det händer att som man vet, de här som är fast i, i boxträsket då, eller har hittat sina favoritviner från bordershoppen och så ja. och så kommer man då med ett 400 kronors vin från Bordeaux som är ja. fantastiskt och man har dekaterat upp och gjort det. Ja, det läcker. kan bli en klyfta. Och så får man det här, gud det är fel på det här vinet. Ja. Det är någonting som är fel på det. Ja. Och det men då förstår man det att, ja, men det är ju kunskapen som saknas för ja. Jo men verkligen Man får inte döma Nej. utan så är det Vi ska ta en sista fråga Klara mm. Innan du tar den så ska jag fråga hur, Har du varit inne på det förut Skulle man då med sin sommeljärkunskap kanske Använda den, ska jag tävla eller inte Har du någon gång tävlat i sommelieri? Jag har aldrig tävlat Jag var väldigt väldigt sugen på det När jag, när jag gjorde min utbildning Och var väldigt där inställd på att jag skulle tävla mm. Sen rann det där ut i sanden, klassiskt. Och nu känns det som att... Tyvärr så känns det just nu som att tiden skulle inte finnas. För att lära mig allt det där en gång till. Som man behöver kunna. Och ännu mer. Och träna, och träna, och träna, och träna. Då skulle jag nog... Det skulle skulle vara en väldigt stor satsning. Som jag kanske inte riktigt känner att jag har möjlighet att göra just nu. Nej, för man ska ha respekt för det. Att det handlar verkligen om att gå in stenhårt för det i så fall. verkligen. Man tränar, och tränar, och tränar. Det är, mycket, det är ju kunskapen och sen är det ju att konstant blindprova, blindprova, mm. blindprova, blindprova. Du som jobbar också, du nära kockar som tävlar i olika sammanhang på en sån topprestaurang som Hillenberg är också då. Carl Jung själv har ju onekligen också blivit premierad så. Kockarna de tävlar mycket, nu ser vi att vårt svenska sommeljärlandslag är duktiga, de vinner. Arvid blev ju en mm. världsmästare ja, för ett år sedan mm. här också nu. Så att det är väldigt mycket tävlingsinriktat och lagtävlingar också på sommeljärsidan. Det är kul i och för sig, det ja. kanske jag skulle satsa på i så fall. Ja, ja. men vad jag förstår där så jobbar man väldigt mycket som ett lag och ja. ett team, att man peppar och coachar varandra och ja, så är det någon precis. som kommer i rampljuset ja. och så. Just det, det är roligt och, och att man också kan ha... Lite olika kunskap och lära av varandra och sådär. Ja, för mm. du brukar ju ibland lite att sitta som jury, jury i olika tävlingssammanhang och sånt mm, har jag märkt. Det har jag gjort. Ja. Det är roligt. Du tycker det? är det? jättekul. Ja. Ja. Jag har varit med i ja, just en mat och vin i kombination. Eh, jury. Det mm. var jätte, jättekul. Då, då, får man, då får man verkligen eh, tänka till och, 
och sådär och smaka och ja, jätteroligt. Och så just det där att diskutera, diskutera med andra som, som också kan mycket och kanske kan lite mer av något annat. Då, kanske, då var det i alla fall en kock och så det två sommelier och då är det just det där att Ja, hur tänker kocken med smakerna och sådär, och hur tänker jag och... Mm. ja det är jättekul det är roligt, det är utmanande mm, samtidigt ja, ja, mer gör uppdrag till dig mer. jag tycker vi struntar den sista frågan det var så bra avslut på det där tycker jag ja. vi, timmen har du satt iväg ja, men, vad fort det ja, men, du ser det det är ett ja. trevligt samtal och tack snälla för att du tog med en inblick i 2006 och Chateau La Lovière mm. och då och hur tycker du att Pinon har utvecklats nu då på några minuter till i glaset Ja, det, det är ett jättehärligt vin. Verkligen. Det är... Eh... Mm. Det är jättehäftigt. Det är så fin... Ha lite tanniner och väldigt hög syra. Ja, men det är, så, det är väldigt fin mm. balans i det. Mm, ja. Det skenar inte iväg någonstans. Nej. Och så blir det en lång... Mm. Det är en bra eftersmak mm. med sig. Ja, det var ett fint vin. Ja, det var det jättekul att prova. Vin. Så får du tänka på det nu när du ska grata ner på dina kaliforniska viner ja, på jobbet också. Ja, precis. Det här kanske kan vara något som passar på vår vinlista. Ja, men den passar mm. lite grann in i profilen i alla fall mm, utifrån att tänka också. Absolut. Klara, ja. tack snälla för att du tog dig tid att komma. Eller att jag fick komma in i ditt kök. Det var ja, det. Vi har ju suttit det har varit hos mig. <laughs> tack ja, och, för att du ville komma hit. Ja, det är mm. absolut så. Det var angenämt att få träffa dig och fortsätta att läsa dig med, med behag också i Metro. Eh, fortsätt vara den fantastiska röst som du är för vinvärlden och så också. Tack. Ha en skön vår. Detsamma. Mm, tack för att du kom. Tack så mycket.